0: Давайте продолжаем. И, соответственно, такое небольшое вступление, для чего на самом деле мы так внимательно и подробно, скрупулезно рассматриваем. Вот, казалось бы, ну что такого, да, там первый год жизни, второй год жизни, третий год жизни. На самом деле основная масса дырок, Основная масса неутешенности и вот ущерба, которые ребенок получил в процессе созревания психики и взросления, да, они приходится, как бы странно ни звучало, именно на первый год жизни. То есть это то, что ребенок не получил или получил каким-то вот некорректным образом, а именно через отношения с мамой, с мамой как с единственным, самым ценным объектом. И получается, это разговор про ресурс, это разговор про динамики, это разговор про проявление симптомы. То есть, по большому счету, это то, к чему любая терапия в результате должна прийти. Это, скажем так, основа первопричин. То есть вопрос... Например, во взрослой терапии, что ситуация там, конфликта э, на работе все время приводит к разрушенному внутреннему состоянию. Ситуация на работе, которая все время складывается как какое-то соперничество и необходимость э, с кем-то воевать. Да? Ситуация на работе, которая складывается все время, например, у клиента как что-то, что вот, ну, буквально ну, то есть все, все сотрудники да, и все, вся ситуация оборачиваются против него. То есть, грубо говоря, вот считывая поверхность жалоб клиента, да, мы можем иметь представление о том, где на самом деле находится первопричина. И потихонечку, разбирая причины от «здесь и сейчас», мы будем ходить туда-назад, чтобы там, э, скажем так, дуть на коленке маленького ребенка и через отношения в терапии э, давать человеку новый опыт, который позволит ему, э, ну, скажем так, становиться крепче и менять динамики, э, которые у него на самом деле автоматически происходят, то есть он на бессознательном уровне, там выбирает себе компанию, которая не настроена принимать там, внешних людей, или выбирает компанию, которая настроена агрессивно. Ну, к любому человеку он это остро чувствует. Или что еще там бывает? А именно на бессознательном уровне настраивает на себя тех людей, которые готовы быть настроены. То есть у них есть готовность, и у человека есть потребность. Вот подтверждении того, что мир правда, например, агрессивно настроен. То есть все вот эти вот вещи, они правда в большинстве своем база любой сложности, она формируется в течение первых трех лет жизни, именно до вот эм, темы эдипальной ситуации там, выхода из эдипа или на самом деле застревания в эдипе. Все остальное, оно уже будет наслаиваться на ту базу, которая сформировалась. Поэтому мы подробно, скурпулезно, с разных сторон, с разных углов, с разных точек зрения, да, рассматриваем именно тему теоретическую с небольшим количеством там, методик, что с этим можно сделать там, здесь и сейчас, если эти проявления есть но по большому счету любая вот тема связанная с там, первым годом жизни да она оказывает максимально сильное влияние на мировосприятие человека тема связанная со вторым годом жизни в меньшей степени оказывает влияние но она тоже мощная тема там с третьим годом жизни связанная с например там темы и бабы и геи и феи и темы и да, отношения в треугольнике отношения которые например там могут быть только на расстоянии отношения только с одним человеком и дружба только например с одним человеком с двумя и с тремя уже дружба не получается да то есть там потребность в объекте который вот с позиции сверх идеи, например, там одна клиентка рассказывает, что вот ей нужен мужчина, который будет так же, как она, например, вот, заниматься ролевыми играми. Ну, то есть, ролевыми я имею в виду там, по толке ходить на игры по там, еще каким-то книгам, да, то есть, вот у нее есть вот такое вот мощное а, движение души, и вот партнер может быть только оттуда. Но при этом партнер нужен с деньгами, партнер нужен там, в определенном возрасте. То есть количество условий такое, что с ним совпасть ну, практически нереально. Но при этом только такой партнер годен это вот как раз отсыл к теме да, потери объекта физического и заложения сверх идеи. То есть вот только в таком объекте счастье, все остальные счастья не доставят. То есть именно в поиске его. Что она будет с этим человеком делать, когда, например, если он встретится, и отношения начнут складываться. То есть человек не знает, потому что опыт построения отношений у нее в принципе ни с подругами, ни с друзьями. То есть как таковых нет, есть исключительно опыт вот взаимодействия с людьми в момент ну, необходимости. То есть такая помощь, взаимопомощь, потребление помощи. И вот эти вот динамики, которые мы слышим у людей в жалобах, там, в жалобах, связанных с ребенком, в жалобах, связанных с тем, как мама звучит, рассказывая про ребенка. То есть, казалось бы, пришла про ребенка поговорить, а на самом деле рассказывает о том, какие тяжело этот ребенок дался. Да, то есть все вот эти моменты, они в любом случае берут начало в, на первых трех годах жизни. И это зона так называемой первой травмы, которая в любом случае придется утешать, которая в любом случае придется а, поддерживать, которая в любом случае придется а, корректировать. Да, и на самом деле именно а, тема, связанная вот с первыми годами жизни, будет иметь основное и самое такое вот, а, важное значение я вам привет! Рада тебя видеть. Если м -м, готова что-нибудь написать про твое самочувствие и а -а, про вот а есть ли какие-то вещи, связанные с курсом, которые там хочется задать вопрос или уточнить, то а если есть готовность, то расскажи, пожалуйста. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Это Ева, внучка. Э -э да. Так. Стоплюшка. Выключи, пожалуйста, Еве звук. Вот. Прекрасно. Ева будет готова. Она нам что-нибудь расскажет, да, попозже, окей, соответственно, соответственно, поэтому мы, да, в таких подробностях разбираем первые, там, 3-4 года жизни, потому что именно вот в этот период закладывается база, и получается, что на самом деле, да, картинка развития психики выглядит следующим образом. Сейчас София, я снова попробую подключить планшет и, соответственно, буду рисовать, да, чтобы, то есть словами я это не расскажу. То есть нужна картинка. Так. Окей, Окей. Так. и соответственно разговор про развитие психики. То есть есть несколько стадий развития, да. И будем сразу же смотреть, ну вот психосексуальную теорию, то что есть стадия оральная. Да, есть стадия анальная, есть стадия фаллическая и фалонарциссическая, но мы ее вот так, как одну стадию, например, обозначим. И есть стадия эдипальная. То есть и дальше начинается латент, который уже не является стадией, он является там способом, выхода из отношений с родителями в отношения с окружающим миром. Да, то есть такая завершающая стадия отделения. Следующая уже будет там, подростковость. Вот. То есть получается этих стадий да, там, не так уж и много. И, и на самом деле они ну, много где описаны с точки зрения динамик, каких-то вот там правил, процессов и так далее. Но получается, что на самом деле психика вот она развивается. И с позиции, с позиции там, качества прохождения стадии да, происходит следующее. То есть может так быть, что стадия пройдена, например, вот в большей степени, и дефицит, который сформирован, да, его гораздо меньше, чем положительного опыта. То есть, скажем так, вот это вот то, что человек получил в плюсе, вот это то, что он получил в минусе. Да, то есть какое-то количество дискомфорта и, например, ну, точку фиксации человек здесь получил. Ну вот она, она есть. Да, то есть какой-то дефицит был. На самом деле там следующую стадию человек проходил, и ну, то есть он ее прошел, например, менее успешно, чем предыдущую, и вопрос там дискомфорта тоже присутствовал, но, например, его опять-таки было меньше, чем ну, то есть его было меньше, чем комфорта. Да, то есть положительный опыт преобладает над отрицательным. И тоже есть там точка дискомфорта, которая в некотором смысле накладывает отпечаток на характер, на мировосприятие, но положительной динамики больше, она, она, ну, скажем так, в большей степени влияет на мировосприятие. Соответственно, там третья стадия, ну то есть фаллическая, фалонарсистическая. И получается, что здесь вот, ну, там в силу обстоятельств у родителей не оказалось ресурса, и на самом деле ребенок не получил положительного опыта больше, чем отрицательного. Здесь, скажем так, отрицательного опыта оказалось больше, и, соответственно, точка там, фиксации оказалась достаточно ну, серьезной. То есть, грубо говоря, не просто зафиксировался узелочек, на психике завязался, а здесь именно сформировалась дырка. Дырка, которая будет тянуть ресурс, жизненно важный ресурс. И дальше психика будет снова и снова человека с этой дыркой сталкивать а, в любых других ситуациях. И фокус внимания а, все время будет через эту дырку да, в отношениях. Ну, например, там тема фаллическая и фалонарциссической связана с самооценкой по физической красоте, по умению быть красивой, почувствовать себя красивым. А, и, вот, и полуролевой идентификации. Например, да, ребенок там, пробует быть и девочкой, и мальчиком, и девочка выбирает быть девочкой, мальчик выбирает быть мальчиком. А вот они всячески с да, собой в этот момент довольны и хвастаются. И так бывает, что ну, ребенку не дали восхищение его вот, там саблями в трусах и, или там количеством шарфиков, которые на ребенке накручивали, ну, дети на себе накручивали, да, то есть маме это было неприемлемо, и мама всячески ребенка а, выдергивала из этого удовольствия и запрещала, например, так себя вести, и говорила, что это бескусица полная, потому что, правда, ребенка на этой стадии хвалить, ну, не очень легко. И получается, что здесь да, сформировалась дырка. И получается, что следующую стадию да, там, тема Эдипа да, пройти становится сложнее, потому что на предыдущий ребенок ну, ресурса там, ну, не черпанул. И весь ресурс он будет тратиться на обслуживание вот этой дырки. И поэтому тема, например, там, эдипальных отношений она уже будет иметь определенные сложности, потому что удовлетворенность предыдущей стадии не случилась. И предыдущая стадия будет передергивать всю следующую стадию, да, исходя из вот неудовлетворенной потребности. То есть, грубо говоря, там в удипальной ситуации ребенку очень там важно понравиться маме, да, очень важно понравиться папе и выстроить отношения вот, там, с мамой и с папой отдельно. То есть там тема соперничества, там тема, э, ну, то есть вот именно попытка понравиться, стать, например, там для папы такой же красивой и привлекательной, как мама. И в ситуации, если, например, мама на предыдущей стадии там не позволила сформироваться ну, в силу обстоятельств, да, то есть не знала, что это нужно делать, не позволила сформироваться теме э, довольства от себя, да, то есть, теме вот физической вот этой красоты и демонстративности, которая да, важна для стадии фалической, фалонарцистической, то есть тема демонстративности и позиционирования себя. То инструмент для того, чтобы на самом деле вступить в соперничество там, с мамой и за папу на стадии ЕДИП и стадии истинного соперничества. То есть у ребенка уже инструментов, чтобы там вот, проходить следующую стадию, гораздо меньше. То есть как можно понравиться, например, не имея темы физической привлекательности. Да, то есть получается, что на этой стадии мы получаем, так как здесь там дефицит, то здесь дефицит. И этот дефицит влияет на эту стадию тем, что у ребенка в инструментах есть только интеллект, да, а физическая часть, то есть телесная часть, она, например, полностью выключена. То есть значит на стадии соперничества да, ребенок сразу же получает вот дефицит с точки зрения темы там, физической привлекательности, потому что он ее не использует. Она у него, получается, не одобрена мамой на предыдущей стадии. И получается, что здесь уже сразу есть ну, вот, дефицитная область, которая не случилась. И, например, каким образом мы это видим в, там, в отношениях ну, то есть, как это влияет на ребенка в дальнейшем? Да, это, например, подросток, который собирается на свидание, который перемерил 158 платьев, и ни одно платье с его точки зрения его красивым не сделало. И получается то, что там мама говорит: да, ты красивая девочка, там одевайся, иди, тебе вот очень хорошо, все прекрасно, а ребенок не может поверить. Потому что вот э, в этот момент, да, когда это было нужно, и когда ребенок верил родительским, вау, какая ты красивая, да, ребенок серо-бурмалиновый в крапинку, ногти там э, черные, глаза маминой помадой покрашены, там э, фата сделана из маминой там, старой юбки, да, и ребенок вот щеголяет в 52 шарфиках разноцветных, серо малиновый в крапинку. Такое правда очень тяжело хвалить и восхищаться. Но получается, что э, если ребенок не получил этого восхищения, то, э, соответственно, в тема недоверия своей внешности, недоверия тому, что я вижу и то, что я ощущаю, да, будет мощно сказываться на отношениях с окружающими людьми. И такие люди, например, не умеют принимать комплименты, они в них не верят. Вы, конечно, говорите, говорите, вот, но это просто слова, я-то знаю, как на самом деле. Да, вот это я-то знаю, как на самом деле, вот оно вот случилось вот здесь. И получается, что следующая стадия, когда в теме соперничества позиционирование очень важно, когда ребенок может выйти там посредине комнаты и спеть, и станцевать, чтобы папе понравилось, это становится недоступным, то есть это превращается в зону стыда. И потом в партнерских отношениях, да, во взрослости человек, например, не может себе позволить истинных чувств рядом и зажимаются еще сильнее, если узнает, что он храпит, да, если он узнает, что, например, там, ну, там, видит складочки на животе. То есть он не может там, поухать во время секса так, как хочется. И, в принципе, про это все время думает, насколько выгодно или невыгодно он будет выглядеть. То есть это начинает жрать большое количество ресурсов. То есть сразу же получается на прохождении следующей стадии все, что связано там, с телесностью, на этом стоит крест, то есть это значит, что ребенок не забирался к папе на ручке, ребенок не ползал по папе столько, сколько ему хотелось, ребенок не обнимался с папой, да, то есть вот э, дефицит тянет за собой дефицит. И, грубо говоря, на телесном уровне в ситуации партнерских, да, будущих отношений, то есть сразу формируется дырка, которая берет основу на предыдущей стадии, то есть дырка кормит, ну, скажем тогда дырку. И вот здесь вот она, получается, одна растит вторую. И дальше тема соперничества при отсутствии, например, нужного количества инструментов, то есть дальше уже там зависит уже от отношений, насколько родители могут это позволить, насколько родители, правда, родительская пара, насколько крепкая супружеская пара, и на самом деле ребенок, который соперничает только интеллектом, да, это ребенок, который гораздо более агрессивный и злобный, чем ребенок, который соперничает и телесно тоже. То есть телесный ребенок он может забираться на ручки, он может целовать и обнимать, и это, скажем так, уравновешивает систему. Ребенок, который соперничает только интеллектом, он реально начинает подставлять, и мама вынуждена реально злиться и скажем так, наказывать ребенка, что опять-таки добавляет дефицита в теме соперничества, и ребенок, например, может отказаться от соперничества в пользу, например, отношений с мамой, да, потому что если отношения под угрозой, то никакого соперничества, в принципе, не случится. И получается, что ребенок вот на этой стадии да, застревает, да, то есть тут формируется дырка, и которая не позволяет ребенку, в принципе, да, пройти эту стадию. То есть психика на этой стадии застревает, и в латент выходит совсем небольшое количество, небольшое количество э, запросов психики, которая готова в этом латенте быть. И на самом деле, то есть, грубо говоря, развитие психики заканчивается вот здесь. Все остальное, что происходит с ребенком, антенты и подростковость, они будут работать вот на эту проблему, на эту проблему, на эту проблему и вот эти вот там, точки, которые фиксации. То есть вот эти будут там в меньшей степени оказывать влияние, но вот эта вот зона, да, будет, ребенка будет на эту тему штормить всю подростковость. И дальнейшая реальность его будет с этими вот зонами дефицита сталкивать снова, снова и снова. А психика будет сталкивать, соответственно, ребенка с этой проблематикой снова и снова, потому что вот данная ситуация да, сформировалась как ситуация, не имеющая выхода. И психика вынуждена искать выход. То есть она не может сказать, ну и фигли, ну и ладно, мне не дохвалили и, и переживу. Нет, она будет дальше добирать тему дохваления да, через отношения с окружающими людьми, через а, а, то, на что человек будет обращать внимание, а, то, через что человек будет пропускать а, внутри себя все ощущения. То есть кто-то покупает одежду для себя, а кто-то на самом деле покупает одежду, чтобы привлечь внимание. Если никто не похвалил, то, соответственно, все, жизнь прожита зря, день прожит зря, и деньги потрачены зря. Вот, например, я там сегодня одела новые сережки по сравнению со вчерашними, и никто мне не сказал, что они мне хороши, и вот а, а, они кому-то понравились. То есть мы закончим а, там встречу, я пойду разрушаться, что вообще все зря, семинар зря, вообще это все затеяло зря, потому что на самом деле никто не похвалил. То есть динамика выглядит вот таким образом, например. Так, соответственно, картинку, картинку вот эту вот закрываю и сейчас нарисую следующую, да, которая ну, позволит объяснить, то есть, что же на самом деле будет происходить. То есть вот есть, есть стадии развития, да, и, соответственно, их там сколько-то штук, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. А, да, то есть это оральная, анальная, фаллическая, фаунорциссическая, эдипальная, латентная и подрастуковая. Да, 6 штук. И по большому счету, соответственно, это время, за которое, вот, за вот, получается, вот это вот время складывается база. А, вот эти вот стадии, скорее, через, за счет их можно что-то допрояснить, добрать, то есть такие компенсаторные стадии. И каждая стадия работает на тему набрать ресурсы и на тему постепенного отделения от мамы. То есть самая последняя тема отделения, да, это шестая подростковая, самая такая финальная. И получается, что на самом деле на каждой стадии каждый ребенок набрал какое-то количество, по цветнее выберу, какое-то количество ресурса. Где-то больше, где-то меньше. Но этот ресурс, например, есть. И, соответственно, за счет этого ресурса ребенок в дальнейшем, да, будет справляться с той жизнью, которая у него происходит. И получается, что то здесь вот есть там положительный да, ресурс, и есть ресурс, который вот, ну, опыт, который отрицательный. И получается, что в ситуации, когда что-то вот в окружающей реальности произошло дискомфортное, да, то есть вот ну, произошла там травма, произошел дискомфорт, который ну, достаточно большое количество времени происходит. Mm. Ну, произошло напряжение, с которым, по-хорошему, психика не справилась. Так, я сейчас... А... А, третья стадия не перечеркнута, она разделена на две, на чисто фаллическую и фалонарциссическую, то есть, ну, две в одной. Они очень тесно связаны, и разделять их нету смысла. То есть они, скажем так, как одна стадия, просто на... Ну, я, скажем так, обозначила, что их две в одной. То есть она не пятерый а она скорее обозначает, как вот, ну, две стадии в одной. И получается, что в ситуации какого-то стресса, да, в ситуации какого-то длительного дискомфорта, когда психика перестает справляться и ресурсы перестает хватать того, который есть вот на жизнь здесь и сейчас то начинается тема регресса. Что такое регресс? да Это попытка психики уйти на а, стадии более раннего развития в попытках ну, найти ресурс для того, чтобы справиться. То есть а, что это значит? Это значит, что человек постепенно съезжает от стадии к стадии вот, к а, там, моменту рождения да и, возможно, там, с уходом в абриональную, в абриональную стадию. Это способ психики не разрушиться, это способ психики справиться именно через регресс, то есть в попытках вот, ну, черпануть того ресурса, который вот здесь есть, здесь есть, здесь есть. Но, к сожалению, регресс он подразумевает не просто поход за ресурсом, он подразумевает съезжание всей психики на тот уровень реагирования. То есть, к сожалению, человек, который регрессировал, например, там, на, соответственно, на анальную стадию, да, он начинает выдавать вспышки гнева, он начинает, то есть отреагирование начинается таким, менее зрелым. То есть человек начинает стучать по столу, человек начинает вспыхивать по первому там, слову. Человек начинает, правда, какие-то вещи затягивать и пытается сразу же мгновенно все контролировать. Да, человек, который начинается, там, начинает ругаться матом или вот, ну не может задержать порыв и вот, а, материться в моменты там, а, эмоционального напряжения. То есть а, человек, с одной стороны, а, получает ресурс этой стадии, но и реагирование тоже именно этой стадии получает. И бывает так, что на самом деле ребенок достаточно там, имеет хорошее развитие, он там достаточно бодро справлялся, но в ситуации сложившихся обстоятельств, да, и вот ну, стресса, с которым он не справился, то есть не хватило ресурса, и родители, может быть, не могли дать утешение и поддержку, либо просто не знают, что его, ее нужно давать, да, требует от ребенка, там продолжать справляться. Поэтому ребенок с точки зрения родителей вдруг ухудшился, и, например, там ребенок, который не писался, начинает писаться. То есть случилось что-то на самом деле, что заставило его вот, ну, сразу же да, слететь на стадию анальную и черпать ресурс там, но, к сожалению, и реагировать на окружающую реальность, исходя из того, каким образом там ребенок в норме реагирует на этой стадии. Да, обижаться, ждать, что догадаются, контролировать, собственно, там, за тему контроля отстаивать и там сопротивляться чему-то, что родителю кажется правильным. То есть на самом деле, да, происходит возврат с точки зрения там психоэмоционального развития на более раннюю стадию за вот этим ресурсом ребенок туда идет. За вот этим ресурсом туда съезжает, получается, там взрослый клиент. И вот по взрослым клиентам и по детям, например, очень слышно моменты регресса. Клиенты начинают говорить другой мелодикой речи. Клиенты начинают, скажем так, действительно вот выдавать реакцию детскую. И вот эта речь, например, замечательным образом слышна в отношениях, в кабинете да, терапевтическом, даже просто стоя в очереди, вы, например, слышите, что человек в этот момент, вот в данный конкретный момент, он свалился в состояние, ну, то есть он регрессировал. Когда человек, стоя в очереди и видя, как, например, рябкает продавец там, на каждого следующего посетителя, подходя, да, начинает говорить с продавцом абсолютно детским голосом, чем того еще сильнее раздражает, потому что определиться стоит и не может определиться. Хотя, например, вы видели, что в предыдущем отделе вполне бодро определялся и все выбирал. То есть, грубо говоря, пока стоял м, вот эта вот э, стрессовая ситуация, в которую он попал, казалось бы, да, принадлежащая другим людям. Но по какой-то причине к моменту а, вот взаимодействие с продавцом, да, человек съехал в детскую позицию, именно, вот, грубо говоря, в состоянии регресса оказался, и с продавцом общается с позицией маленького ребенка. А в партнерских отношениях это очень четко слышно, когда партнер меняет тоже мелодику голоса например, в точках, которые для него по какой-то теме там, тревожные. Особенно вот в терапии там, двух человек одновременно, это видно, как, например, они там учатся это отслеживать, и человек сам это отслеживает, что, например, подходя к жене и предлагая ей заняться сексом, он предлагает заняться сексиком, причем так, ну что, пойдем сексом позанимаемся. Да, то есть на самом деле к жене подошел ребенок, и, с одной стороны, женщина хотела бы секса, но, с другой стороны, да, это раздражает и хочется нахрен послать, например. Потому что с ребенком сексом заниматься не хочется. А у человека в этом месте есть дырка, и он в нее проваливается. То есть он не справляется с темой возможного отвержения. И заведомо приходит вот прокачанный ресурсом вот отсюда, хоть и на самом деле через... С одной стороны, да, то есть он пришел и попробовал, а с другой стороны, он снова столкнется с э, дефицитом, потому что жена скажет: слушай, я не хочу. Да, потому что на бессознательном уровне с ребенком сексом заниматься не хочется. Да, или, ну, скажем так, отбреет мужа с позиции, что ты опять сисюкаешься, да, я не хочу я с тобой сексом заниматься, когда ты сисюкаешься. И получается, что человек снова получает травму, вот. Э, вот здесь и ресурсы на то, чтобы еще раз подойти, еще раз подойти, у него там с каждым разом все меньше и меньше. И в какой-то момент он подходить перестает, да, то есть секс в этой паре заканчивается. Если от мужчины требуется вот то, что, например, он будет инициатором, то есть секс, он говорит, машет ручкой, да, и в этой паре больше не присутствует. То есть э, дальше детская позиция здесь может только ждать, когда там супруга секса сама захочет и позовет. Но, грубо говоря, равноправие и баланс да, в этой области нарушается. Это как идея, да, то есть это как идея. Когда там внешние события там, приходят в норму, э, соответственно, человек снова может стать взрослым и э, снова, да, например, вопросы с сексом решать там, Например, более ну, простым способом, да, через соблазнение, но через более взрослые способы. Но если стресс тут большой, постоянный и нон то, соответственно, тема регресса да, она будет тоже достаточно постоянная и... До тех пор, пока человек вот отсюда не вычерпает весь ресурс и не съедет еще на более раннюю стадию, чтобы вычерпать там ресурс вот этой стадии. И тогда уже не агрессивный человек становится, который по столу стучит и так далее, обижается и все контролирует. А мы получаем вообще младенца, который на самом деле да, требует, вот пришел с работы человек, нажаловался на то, как у него на работе, и супруге хочется пойти, там, собственно, всем в глаз надавать да, на, на эту работу. И она вот ходит и бушует о том, как все несправедливо, что на самом деле никак не поддерживает там партнера, но при этом он получил борщик, он получил награженные брюки, его никто не трогает, его взяли на ручки, да, и вот нянькуют. И, соответственно, то есть это тоже может продолжаться достаточно длительное время. До тех пор, пока супруги это не надоест, и пока она не осознает, что ей это все тяжело, и она начнет пробовать вернуть себе мужа, ну, то есть здравого и взрослого, и это добавит, возможно, конфликта вот уже вот, вот здесь, и начнет съедать ресурс здесь. То есть, по большому счету, ну, такое постепенное выедание ресурса, да, оно а, приводит к необходимости уходить еще глубже там, на вот, а, эмбриональную стадию, а это уже выход за границы нормы, по большому счету. Да, то есть это а, выход в депрессию, это выход а, вот. В какие-нибудь психиатрические диагнозы, например, пиковый, да, разовый, с выходом потом в ремиссию. Это уход в болезнь, полежать в больницу на пару-тройку, там, недель, месяцев и так далее. То есть, да, это выход, например, в симптом, который позволяет вот от этого всего и вот от этого всего отградиться. Поэтому мы смотрим с вами, насколько вот на каждой стадии ребенок получил ресурса, сколько он получил там позитива, сколько он получил негатива, сколько на самом деле ресурса есть и на какие, на какие стадии он регрессирует в ситуации там, повышенной тревоги вот, жизни, которая на данный момент и куда там психика у него съезжает от какой стадии он ресурс по большому счету вычерпывает. Поэтому я и говорю, что мы очень внимательно рассматриваем все, что связано да, со стадиями развития, и то есть, внимательно смотрим, на какой стадии сколько ресурса ребенок получил, какие там дырки ребенок получил и что на самом деле можно сделать, чтобы ресурса то есть ресурса ресурс не тратился положительный, да, то есть вот этот вот сохранялся в том количестве в котором есть, а ресурс отрицательный, то есть опыт отрицательный мы не можем убрать, но мы можем добавить к нему ну, положительного опыта которого не случилось через терапию мы этот положительный опыт можем добавить то есть отрицательный опыт не денется никуда но добавится да, добавится соответственно еще положительный здесь и получается что да, вот, вот и получается что терапия вот именно там наращивает вот эти вот кусочки в противовес э, опыту который не случился добавляет опыт ну, еще положительного опыта и да, потихонечку помогает там, вот, зарастить вот эти вот дырки, наполнить их, чтобы они переставали передергивать всю реальность. И соответственно, поэтому мы так подробно и вдумчиво с разных сторон рассматриваем все вот эти вот а, ну, базовые стадии развития, на которых на самом деле в дальнейшем вся психика и держится. Uh, то есть вот эта база, которая позволяет психику, психике удерживать человека в группе нормы, uh, и, соответственно, вот именно вот эта база позволяет человеку удерживаться от разрушения и, соответственно, позволяет там, отступить на какую-то более раннюю стадию, там в этой позиции переждать, набраться сил и снова там отправиться в окружающую реальность решать вопросы или просто переждать там опасную ситуацию. Поэтому, поэтому, как идея, да, как идея рассказала, и, соответственно, продолжаем а, разбираться с темой а, со стадиями развития. И я сейчас а, попробую выйти из конференции, а, чтобы убрать... Mm -hmm. Так, да, планшет большой. Не понадобится сегодня рисовать больше ничего не планирую. Так, так, Соответственно, да, мы с вами посмотрели вот каким образом на теорию объектных отношений накладывается тема психосексуального развития, да, вот, фрейдистских специалистов. И, соответственно, продолжаем снова рассматривать тему подстадий вот, объектных отношений и смотрим сегодня следующую подстадию, которая называется подстадия воссоединения, которая начинается где-то в 16-18 месяцев и в идеале заканчивается в 24 месяца. И стадия очень интересная: ребенок начинает развиваться как личность. И что это значит? Да, то есть очень часто личностью мы называем а, тех, у кого там есть желание, есть стремление, есть достижения. Но да, тут самое важное: то есть, это желание, которое там, движет человеком, движет ребенком. На всякого разного рода там, подвиги, действия, старания и так далее. И получается, что там все успешные люди, они что-нибудь хотят. То есть все там зрелые люди, да, они что-нибудь хотят. И, ну, чаще всего. И получается, что там человек хотел вакцину изобрести, да, он изобрел, там, человек хотел спасти мир, да, <associate> он спас. То есть, но желание, не, мы сейчас не будем выдаваться причину этого желания, да, но желание имело место быть, потому что на самом деле все, что было до этого, оно было скорее потребностями, да, нуждой ребенка, то теперь ребенок начинает, и психика дозрела до состояния хочу, то есть психика стала достаточно зрелой, чтобы это желание иметь. И получается, что ребенок на этой стадии да, абсолютно замечательный, и голова практически не развита, но при этом уже там развито тело, то есть ребенок вполне подвижен. И получается, что психика еще только там, очень незрелая, она развивается. и... Получается, что есть реакции, но эти реакции еще не наполнены смыслом. Реакции не наполнены здравым смыслом уж точно. И получается, что ребенок еще недостаточно зрелый, чтобы свои желания иметь, но уже достаточно зрелый, чтобы эти желания иметь. И получается, чтобы осознать свои желания, нужна созревшая психика. А так как психика незрелая, осознать свои желания у ребенка возможности нет. Но желать уже нужно, да, и хотеть уже нужно. Поэтому единственный выход, который у ребенка есть, это взять чужие желания и присвоить их себе. Но если я возьму мамину желание, да, и мы с ней будем хотеть одного и того же, а я на самом деле нахожусь на стадии отделения то, по большому счету, никакого отличия от симбиотического, да, от симбиотической позиции нет. Поэтому детская психика делает очень хитрым образом: она берет родительские желания и переворачивает их вверх ногами. То есть мама говорит: садись кушать суп, ребенок говорит, не хочу. И это не наполнено смыслом, ребенок может быть очень голодный. Это очень часто видно, что ребенок кушать хочет. Но мама его зовет, а ребенок упирается. Мама говорит: одевай колготки, не буду, одевай красные колготки, нет зеленые. Пойдем домой, нет, гулять, хотя замерз, губы синие, зубы стучат. И он, правда, домой, возможно, пошел бы. Но желание у него, да, в этот момент перевер, ну, перевернуто. То есть мама говорит: пойдем домой. И чем сильнее мама настаивает, тем сильнее ребенок сопротивляется. И получается так: мама говорит: убери игрушки, ребенок говорит, не буду. И если до этого ребенок был классный, он был там частично послушный, с ним можно было договориться на что-то его уговорить, то здесь получается, что мамы там в ужасе приходят на консультацию и говорят, у меня ребенок просто ужас какой-то, он меня не любит, да, он со мной воюет, он меня вот буквально там, да, из, до, до изнеможения доводит, хочется его взять и трясти, потому что я его начинаю ненавидеть. И вот тут вот, да, возникает вопрос, опять-таки, нарушения позиции мамы очень часто, и мамы в эту войну проваливаются. То есть если у мам были там давящие, напрягающие родители, не оказывающие поддержки, то на самом деле вот эта детская всего лишь попытка стать более взрослым, родителям воспринимается как прямая агрессия против, против ну вот, себя. То есть тот опыт, который у родителей есть из их детства, да, вот, ну, большого количества агрессии и там, запретов, и отказов, мешает, например, увидеть ребенка в его простоте вот этих вот достаточно ну, простых динамик и проявлений поведенческих. И заставляет провалиться в травму и начать видеть ребенка в ребенке действительно вот агрессора, который там съедает все силы, который делает все на зло и действительно ребенка там буквально назначают монстром, с которым мама начинает обращаться определенным образом, что ну тогда я ушла, ну тогда я с тобой не дружу, ну тогда вот я тебя там видеть не хочу и все твои игрушки выброшу. То есть мама начинает, ну мама регрессирует и становится таким же маленьким ребенком, который ровно также, да, например, вот, ну, продолжает отыгрывать свои динамики болезненные и на самом деле тем самым подхватывает войну и раздувает эту войну. То есть получается, что на этой стадии... Качества, которые характеризуют, что все с ребенком окей, и психика развивается в соответствии с нормой, это упрямство, это жадность, это агрессивность, капризность и непослушание. То есть непослушание именно с позиции не хочу, не буду, а, ну, то есть именно перевернутые родительские желания вверх ногами. Получается, что Возможность это отстаивать, оно происходит очень агрессивно. Возможность настаивать на том, что вот я вот так вот хочу, да, в это вкладывается ну, весь потенциал ребенка в то, чтобы вот упрямо стоять на своем без доли здравого смысла, например. То есть э, ребенок, который там стоит на каком-то с точки зрения взрослого, глупом аргументе, что вот, ну, вот Например, ну как, как пример. Соответственно, там ребенок, которого видел там в отеле в Египте, как вот дети местные, вот арабские пьют чай из блюдечек. И, соответственно, вот ребенок решил попробовать, как пить чай из блюдечки. И мама запретила, да, то есть мама сказала, нет, не разрешаю, пить из блюдечка не будешь, вот только из чашки. И, соответственно, вот эта война и сопротивление, то есть маме на самом деле было стыдно, некомфортно, там эти красивые лаковые столы в холле отеля, то есть, ну... Мама решила позаботиться о столе и вот, ну, сохранить ребенка в рамках нормы, то есть вот быть такой благополучной хорошей семьей, где ребенок не пьет чай из блюдечка. И в результате вот, вот эта вот война между мамой и ребенком за блюдечко привела к тому, что ребенок начал а, требовать суп из блюдечка, кашу из блюдечка соответственно, там коктейль молочный из блюдечка, и его стало не накормить ничем, кроме как, например, из блюдечка, и вот вдуванием в себя этих макарон, огурцов, то есть он себе пальцем помогает, но из блюдечка. То есть упорство абсолютное, да, то есть упорство вот достаточно такое, а, то есть мама в данном случае там, скорее растерялась, и она выдергивала ребенка из вот, удовольствия, не понимая, что происходит. И получается, что она привела действительно к серьезной войне, где ребенок мама назначил бабу игой, с которой вот он воюет по полной, по всем правилам такой партизанской и активной войны с бабками-ешками, да, выставляя руки, сопротивляясь, то есть ребенок там ушел в сопротивление. По многим пунктам, там, по поводу одеваться, по поводу раздеваться, по поводу мыться, спать, ложиться. И вот, ну, все началось с блюдечка, да, то есть война развязалась именно вот на теме попить чая из блюдечка. И получается, родители эту войну поддержали. То есть папа сказал, делай, что хочешь, ну, типа, вот я пошел там на пляж лежать, и вот даже вас видеть не хочу, задолбали вы меня. Да, и мама там одна билась со своей там, двухлеткой, которая истерила на весь холл и вбивала маму еще больше и больше тем у стыда и вот, вины, беспомощности. И там, мама, как маленький ребенок, да, и, ну, ничего не могла сделать, и договориться, и убедить. Но главное — там прекратить войну. И получается, что... А норма для психики это жадность, это агрессивность, это капризность, это непослушание. И получается, что если эти признаки есть, мама может себе аплодировать, потому что ребенок развивается в соответствии с нормой и по возрасту. Но получается, здесь у психики есть сложность у детской. То есть это, с одной стороны, здорово взять желание перевернуть их там, с обратной стороны их отстаивать, но. А, на самом деле это очень страшно сопротивляться человеку, от которого зависишь полностью, да, от которого зависит благополучие твоей жизни, качество твоей жизни и вообще вот, ну, удовлетворение всех твоих потребностей. Но так как психика детская и незрелая, детская психика делает следующим образом. То есть столкнувшись с такой дилеммой, детская психика разделяет родителя на двоих. То есть с одной стороны есть мама Фея, которую я слушаюсь, люблю и вот всячески ей там угождаю, за ручку с ней хожу и там ее там слышу и слушаю. И мама Баба Яга, это мама, с которой я воюю. И для ребенка это правда две разные мамы. То есть с Феей я дружу и на ручке к ней хожу и прошу, чтобы она мне сказки читала, а с Бабой Ягой воюю. И вот тут на самом деле очень важный момент, который важно доносить до родителей, когда они вот на такого ребенка жалуются. Потому что бывает, что ребенок фиксируется на этой стадии, и тема вот такого расщепления и войны, она остается достаточно долго. Это видно по детям, у которых есть злая воспитательница и добрая воспитательница. Которые, например, там радостно учатся у учителей, которые добрые, и абсолютно не учатся у учителей, которые злые. Да, то есть ребенок, например, с учителем, который злой, может, например, с ним воевать через то, что не делает для него уроки. То есть, то, что он на самом деле для себя уроки делает, да, у ребенка психика это не учитывает. То есть с бабками-ешками надо воевать, и он бодро да, воюет. И получается, что то, что мы должны донести до родителей, это то, что от родителя вообще никак не зависит, баба Ига родитель или фея. То есть на самом деле то, каким образом там мама назначается, в данный момент она баба Ига или фея, зависит исключительно от настроения ребенка. То есть мультики удовлетворили ребенка. Ребенок там выпил вкусного комфорта, у него хорошее настроение, и мама в этот момент фей. Чтобы мама не попросила, ребенок радостно, да, это выполнит. Но вдруг ребенок споткнулся, упал, ударился, настроение испортилось, мультик не такой, башенка разрушилась, и вообще качели заняты другим ребенком. И в этот момент настроение испортилось, и в этот момент мама-баба и Гай, и еще нужно желание кверх ногами переворачивать, да, и вообще положено их иметь. И ребенок уходит в пике, которая ощущается как э, война против мамы, потому что он, правда, воюет. Он, правда, против бабки и воюет, и всячески пал палки в колеса вставляет, обзывает. И на самом деле у... Бабок, ежик, детки, ну, опасно всякую еду есть. То есть в этот момент ребенок там ни еду мама есть не будет, ни слушаться ее не будет. И будет всячески сопротивляться, да, каким-то попыткам что-то навязать с позиции все, пошли домой, не пойду, хватит гулять, нет, не хватит, раздевайся, нет, не буду. И такой ребенок, например, за шкирку принесенный домой с улицы, где он там истерил, топал ногами и требовал там влезть, пруд за утками в октябре месяце, в <смех> 4 градуса тепла. Да, реально рвался войти в пруд, потому что мама говорила, нельзя к уточкам в пруд. Да, уточкам, да, вот, ну, они должны одни плавать. Ребенок кричал, нет, надо к уткам. И правда шел в пруд, вот, <смех> входя в воду, да, <смех> по самые глаза. И получается, ну, такие истории они есть, они выглядят очень забавно со стороны, но очень травматично и болезненно для мамы, да, потому что ребенок ее сталкивает с большим количеством беспомощности и невозможности повлиять на ситуацию никак, кроме как через агрессию буквально там положить ребенка под мышку и тащить его домой, когда он там вырывается, рыдает, кричит и требует его там поставить обратно, и он снова. Кутком пойдет. И пойдет ведь, если поставить. То есть до него в этот момент не донести, что холодно, опасно, здоровье подвергает опасности, утонуть может, нет. Вот желание, которое да, должно быть удовлетворено. И получается, что м -м, психика расщепляет маму, и мама становится бабой его и феей, исходя из настроения ребенка. И если у мамы есть собственные дырки, и вот тема агрессии для мамы тяжело воспринимаемая, если, например, детское сопротивление для мамы – это объявление войны, а не просто проживание там, очередной стадии развития. Да, я говорю про 18-24 месяца, потому что я говорю скорее про нормы, которые имеют место быть. То есть, да, многие дети там тормозят психоэмоциональное развитие, он может начаться в три года, он может начаться в 4 года, если дозреет в 5, До в 5, в 5 лет начнется, но уже с помощью тех инструментов, которые есть у пятилетнего ребенка. Но вот тема бабы, и феи, оно на самом деле это время до трех лет, и время расщепленности тоже до трех лет. То есть к трем годам тема вот мамы как объекта в идеале должно сойтись в одну фигуру, фигуру, которая потихонечку да, интегрируется и уходит вовнутрь. То есть если ребенок не успел, то там, устройство в детский сад, которое там, сейчас в России да, с трех лет начинается, ну то есть закрытие декретного отпуска к трем годам, а, то, соответственно, да, ребенок уйдет в сад с более ранних стадий развития без вот этого вот интегрированного маминого образа и будет скорее а, травмироваться детский садик, чем ну, развиваться дальше. Поэтому... Тема там, к трем годам все-таки, ну то есть это уже поздновато такой кризис проходить. То есть в три года это, ну, в ситуации, если правда, есть динамика, связанная с отставанием психоэмоционального развития, с затягиванием предыдущих стадий. Вот, окей, окей. И получается, что ребенку да, дано две мамы, да, мама хорошая, мама плохая, мама бы баба Ига, и мама фея. С бабой-игой ребенок воюет, с феей, соответственно, ребенок дружит. И это стадия, в которой ребенок получает достаточно большое удовольствие от контроля, от того, что он может настаивать и отстаивать свои желания, от того, что он в принципе что-то хочет. И получается, что м -м, вот удовольствие от контроля становится ну, центральной линией этой стадии. Да, от контроля и от контроля собственных желаний. То есть, не, а, м -м, ну, то есть от чего-то, что ребенок смог захотеть, смог отстоять и смог ну, по большому счету получить. И если смотреть, что происходит на вот уровне там, темы психосексуальной теории развития, да, то есть что соответствует да, этой стадии, получается, что ребенок... Вопрос контроля, если... Ну, то есть вот, там, через отношения с горшком, через отношения проявление агрессии через вот, там, контроль сфинкторов и контроль своих желаний, да, через сопротивление а, родительским запросам. Да. То есть что происходит? То есть ребенок либо получает массу удовольствия, либо, соответственно, мама может, ну, скажем так, вступить в войну, и происходит печальная ситуация. То есть мама подтверждает, что она баба-яга. То есть ребенок приходит в плохом настроении и буркает что-то, да, то есть мама обижается, расстраивается, либо наказывает ребенка, либо обижается на ребенка, либо начинает давить ребенка, и ребенок получается вываливается из зоны удовольствия, да, то есть он вынужден принимать участие в войне со всем азартом, со всем, там, на самом деле ужасом и страхом против бабы иди. Но он остается с этим один, без поддержки, вынужден на самом деле да, эту войну поддерживать. И получается следующее, что если мама действительно вот, ну, подтверждает, что она баба-ига, наказывает ребенка, выдергивает из удовольствия, заставляет ну, буквально через насилие что-то сделать по-своему, соответственно это подтверждение, что мама-баба-ига. И ребенок дальше да, продолжает войну в других областях, в других сферах. То есть, грубо говоря, у ребенка есть зона войны, но нет зоны там феи. И по большому счету, фея да, имеет очень важное значение. Потому что если фея случается, и мама не подтверждает, что она баба-яга, то есть каким образом это может быть, я сейчас расскажу. Тогда у ребенка есть возможность ну, соединить эти два образа в один и выйти из зоны вот, конфликтов да, в зону отношений. А в ситуации же, если мама там эту войну поддерживает в силу собственного дефицита, у ребенка объединить двух вот, две вот эти фигуры в одну, физически возможности нет. Психика не настолько зрелая, чтобы иметь возможность это сделать. То есть получается, что если война поддерживается, и у ребенка вот удовольствие отнимают, и всячески пробуют его воспитать через агрессию, через насилие, через обиду, через тему разрыва отношений, то фиксируется в психике тема ну вот, злой и добрый полицейский. Да, и ребенок в дальнейшем видит мир через вот именно позицию зло и добрый. Есть там, опять-таки, повторюсь, добрый учитель, есть злой, есть добрая воспитательница, есть злая, есть добрые доктора, есть злые доктора. И именно люди ищут тех, которые добрые, не значит продуктивные. А люди ищут тех, которые добрые, не значит с хорошей квалификацией. То есть именно ищут доброго доктора. И бывает, что добрый ⁇ это тот, который говорит то, что человек хочет услышать, все остальные ⁇ злые. То есть весь мир получается расщепленный. Есть хорошая работа, есть плохая. И, соответственно, вот это плохой начальник, вот это хороший, а я попал к плохому. И любой хороший начальник в процессе взаимоотношений становится плохим. То есть тема бабы иди, она продолжается в дальнейшей реальности из отношений в отношения. То есть любая фея в процессе отношений превращается в бабу-ягу. То есть сначала человек видит такую картинку, наполненную ожиданиями, очень-очень положительную, не видит недостатков в процессе отношений. Да, если партнер, сотрудник, начальник, скажем так, вот, не удовлетворяет потребности вот эти вот желания, которые человек продолжает переворачивать вверх ногами и не осознает это, да, то начальник, партнер, там, друг а, или сотрудник превращаются в бабу и гус, который человек развязывает войну. Причем на самом деле, если задать вопрос, что происходит, человек обычно не может ответить, что происходит. То есть а, на самом деле он, ну а, утяжелен собственной динамикой, которая вот, ну, не позволяет на картинку посмотреть со стороны. То есть он всегда живет в расщепленном виде, и тестирование реальности да, очень сильно нарушено. То есть такой человек там, с заведомой регулярностью меняет работы, и да, в партнерах может быть лишь с тем, кто готов отказываться от своих желаний в принципе, Ради отношений, то есть, например, там с людьми с оральной фиксацией, да, отлично строится отношения, потому что человеку с оральной фиксацией нужна зависимость, человеку, вот, соответственно, там сональной фиксацией, ему нужен контроль и, ну, грубо говоря, управление, соответственно, желаниями. И они вполне бодро уживаются друг об друга, да, удовлетворяя свою потребность друг об друга. То есть это отношения, которые вполне могут существовать и вполне, скажем так, бодро существуют в России, например, часто. То есть им не просто вместе, то есть им очень тяжело вместе, но при этом да, друг без друга им будет гораздо сложнее. И получается, что соответственно ребенок еще да, незрелый и когда мама вот баба ига она подтвердила что она мама баба ну что она баба ига да? то есть она там, не выдержала вот это вот детскую, детскую такую войну и сопротивление и соответственно война началась то есть как ребенок на самом деле в этом возрасте может выяснять отношения с мамой и у ребенка есть три варианта. То есть это может быть еда, это может быть одежда, и это может быть поведение. То есть получается ребенок, который совершенно спокойно, естественно, привыкал к каше до корма и а прикормом, ребенок, который там ел, например, все, начинает в маму едой, которую мама приготовила, плеваться. То есть ту же самую кашу он у бабушки съедает замечательно, в маму каша летит, вот фу, есть не буду, гадость, гадость. То есть тема войны продолжается. То есть твою кашу есть не буду, у бабок ежик еду не едят. И получается, что ребенок, например, ấy, процесс кормления выглядит изумительно, да? у ребенка изо рта все выпадает, и каша ему плюется, это он не ест, то он не ест, мама в ужасе, и получается, что стоит прийти к бабушке, прийти к папе или к гостям, и ребенок вот то, что на самом деле не ел, все сметает и скачет э, играть. И получается, что мама в этот момент начинает чувствовать себя ненужной, нелюбимой, неважной, то есть отверженной. И, э, ну, то есть то, что должна чувствовать бабка-ёшка, да, потому что она неугодная. И получается, что это способ контролировать маму и выяснять с мамой отношения. И так бывает, что мама теряет свою позицию и начинает стараться угождать ребенку. А может блинчики, а может пирожочек, а может еще что-то. И с одной стороны там, ребенку это хочется, с другой стороны он продолжает выяснять отношения. Да, и получается, что мама попадает в зависимость от настроения ребенка и начинает дальше служить да, и приглядываться, в каком ребенок настроении, в хорошем или в плохом. И получается, что у ребенка нет необходимости выходить из этой стадии, потому что он а, получил очень удобную позицию, и ему служит мама к нему привязана, мама зависит от его настроения, и такой человек да, он в дальнейшем остается накатным. То есть хорошее настроение, он дружелюбный и замечательный, соответственно, настроение испортилось, и он может позволить себе все, что угодно, да, вплоть до вот, на самом деле, там, физического насилия, например, там, в отношениях дать жене, по лицу толкнуть и рявкнуть, да, там причинить а, такого рода дискомфорт и при этом абсолютно не чувствует себя виноватым, не чувствует себя в дискомфорте, то есть совесть как таковая в данный момент еще не имеет места быть, поэтому вот люди, да, скажем так, имеют вот а, точку дефицита именно на этой стадии и получается, что то же самое происходит через одежду, да, и то же самое происходит через поведение, но глобально. То есть каким образом это происходит через одежду? Соответственно, выражение, ну, то есть сопротивление и прояснение отношений через то, что, например, ребенок... Пачкается, то есть все дети прошли естественным образом и чистенькие, а этот пришел весь в пятна. Где пятна насажал, да, неизвестно. То есть все стояли в один ряд, и у всех ноги нормальные, у этого ребенка, например, мокрое, и видно, что вот он там в канаве валялся в этих ботинках, хотя вроде в канаве и не был. То есть э, ребенок э, очень много... Дискомфорта родители приносит именно через необходимость следить за одеждой, через порчу одежды, которую он не портит специально, это происходит вот, ну, само на бессознательном уровне. То есть все а, позанимались в спортзале нормально, да, данный ребенок найдет единственный торчащий гвоздь и порвет штаны. Соответственно, вот э, обратная сторона, скажем так, отсутствия контроля – это вот такая вот там тема неряшливости, которая наступает. Да, и вот неряшливость наступает именно на этой стадии. А, неряшливость – не забота о своей одежде, которая, как бы ребенок не старался потом в осознанном возрасте, все равно не получается. То есть это нести ложку в рот, да, и обязательно обляпать, например, одежду на груди. То есть это вот становится чем-то таким, вот, даже если он очень сильно старается и про это думает, все равно обляпается. Соответственно, поведение тоже сталкивающее родители с темой стыда. А, то есть ребенок, например, начинает пугать на публике, ребенок начинает рыгать на публике, ребенок начинает говорить такие слова, от которых маме очень хочется язык с мылом помыть, и ребенок их продолжает говорить. Сейчас <свят> много роликов в сети про деток вот подобного возраста, когда да, мама в дочке выясняет, это мама там, ругалась в детском садике. Не ругалась, говорит ребенок. Ну а воспитатели говорят, ругалась. Ну ребенок говорит, да пиздят воспитатели. Да, то есть э, вот это вот время, когда ребенок, правда, э, начинает э, сталкивать родителя со стыдом и с ужасом. А вдруг соседи услышат? А вдруг, а что люди подумают? И ребенок вот, ну, в своем поведении полностью себе вот такие вещи разрешает. Причем разрешает очень интересным образом, как это проявляется в более старшем возрасте. Например, ребенок может там, в кафе, в очереди. Встретив там мамину знакомую, например, задав... рассказывать ей что-то, что для мамы, например, секретно или дискомфортно. Да, например, там на весь ресторан задать, ну, начать рассказывать, что мама с папой развелись и теперь больше не живут. Или, например, начать рассказывать, что, а знаете, у меня теперь отчим есть, и он с мамой в одной постели спит. То есть это еще не идип, это действительно столкновение с, столкновение с стыдом. Да? То есть это вот последствия и проявления дефицита, да, точки фиксации на вот анальной стадии. На стадии, в которой ребенок вот в своей теме желаний да, получил некий дефицит. И проявление вот этой вот а, неудовлетворенности и агрессии, которая а, сопровождает эту стадию, да, пролезает вот таким вот образом. То есть ребенок, например, там на приеме может кукнуть и, например, выжидательно на меня смотреть, как я отреагирую. Если мама скажет, Вася, как ты можешь, это же неприлично, да, он продолжит пукать, например, эм, замечательным образом и дальше. Сопли, которые достаются и кушаются, да, это тоже последствия этой стадии, это не последствия а отсутствия воспитания. Да, это вот тема столкновения родителя со стыдом, это тема вот, а, потребности пачкаться, это тема иметь свои собственные желания, которые идут в разрез родительским. И если из этого что-то, вот, ну, скажем так, не случилось и осталось неудовлетворенным, то ребенок будет прояснять отношения через еду, через одежду, либо через поведение, которое всегда а, внезапным образом будет сталкивать родителя со стыдом. То есть родитель будет все время в напряжении ждать, что следующее сделает ребенок, что родителю придется покраснеть и чувствовать себя на самом деле плохо. Тема накотного поведения это я имею в виду, что поведение, да, накотной человек, может быть, там неправильный термин, использую но это человек настроения. То есть в хорошем настроении он добродушный, доброжелательный, с ним можно о чем угодно договориться, но стоит, например, чему-то случиться внешнему, например, там, человек фильм хотел посмотреть, а электричество отключили, и на самом деле там провайдер накосячил. То есть у человека тут же меняется настроение, он превращается в злобного, достаточно жесткого на оценке, рубящего по больному и не чувствующего границы дозволенного. То есть он по больному может, ну, например, в ситуации, ну, вот картинка, которая описывается в жалобах, да, вот пары, которые в терапии, соответственно, нужно отправить важное письмо по работе, но оказывается, что прозевали, и ну, провайдер а, прекратил а, подачу интернета, и, соответственно, что нужно сделать? Либо нужно сделать там платеж, да, или нужно ну, сделать обещанный платеж. То есть, по большому счету, просто положить деньги на счет. Возможность имеется. То есть, можно с карточки положить деньги на счет. То есть, решение возможно, но... А, так как желание человека и потребность не удовлетворена, да, то есть есть вот те самые препятствия, которые ставила мама, да, говорила, нельзя. И вот провайдер, грубо говоря, вот прямо сейчас, в данный момент, да, сказал человеку нельзя. У человека испортилось настроение. И дальше он на самом деле не готов и не способен решать вопрос с положением денег на счет да, и отправкой письма. Он начинает по-хорошему бесноваться. То есть он несет матом, ну то есть вот звучит матом на провайдера. Да, он а, раздражается от присутствия супруги, которая стоит рядом, говорит, ну ничего, мы сейчас положим деньги, отправишь письмо. И он ей там запросто может сказать, ты жирная дура, иди вот лучше там вот, физкультурой займись. Что ты мне тут сейчас стираешь про провайдера? Там суки все они, да, и вот только там вот деньги из нас тянут. То есть, по большому счету, сейчас происходит выплеск, который крушит все и вся. То есть, желание не удовлетворено. да? То есть, потребность отправить письмо, не ожидание в том, что он может отправить письмо, не удовлетворено. Тема безопасности нарушена. Да? Безопасность с точки зрения предсказуемости. То есть, пришел, открыл, все работает. То же самое происходит, если там компьютер начинает медленно работать. То есть человек тут же меняет настроение с добродушного на плохое и начинает уничтожать все вокруг себя. Да, через вот там оценки, хамство, истерику и, соответственно, ну то есть вот вспышка происходит. И все вокруг бабы и газ, с которыми нужно воевать. То есть только что он любил жену, обнимал ее и целовал, и они там ворковали, что сейчас фильмичек посмотрит, как такое письмо прочитают, ну, отправит. И как только вот случилась вот эта ситуация, тут же весь мир бабы и которую нужно уничтожить. Так, так, так. Сейчас по очереди, да, попробую ответить на все вопросы. И получается, что вот это вот я имела в виду поднакатным поведением, да? то есть на человека накатывает ситуация дискомфорта, и у него мир с положительного сразу меняется на отрицательный, и он начинает с ним воевать, как с бабой Гой. Он это выплеснул, посидел, отдохнул, чая попил, денег на телефон, там, на, на счет провайдера положил, письмо отправил, отпустила. И он снова весь мир любит, а то, что жена обижена и там, например, не хочет с ним разговаривать, он не понимает, в чем дело, почему? Все шоке уже, все окей, ты, ну, по большому счету, да, вот ты теперь там фея, я с тобой готов дружить. А то, что жена не готова, да, оно снова может превратить ситуацию во вспышку, что типа нет, ну и хрен с тобой, говорит он, и пошла в жопу. Да, например, собирает вещи и отъезжает к маме домой. Да, и там, соответственно, живет неделю, прежде чем жена не приедет его уговаривать вернуться обратно. То есть вот таким вот образом да, происходит динамика, например, человека с большой, но сильной фиксацией на анальной стадии. То есть он так живет, изо дня в день это не регресс, это фиксация, и психика просто дальше не пошла в развитие. То есть есть люди на оральной стадии зафиксированные, которые просто не пошли дальше в развитие, это люди вот, которые да, стремятся к зависимости и вот только в ней способны существовать. То есть тема там отношений в треугольнике для них в принципе неизвестна. То есть дружба, в принципе, неизвестна, да, взаимовыгодный интерес, да, а дружба, движение души, какие-то вот эмоциональная наполненность, нет, то есть контроль всемогущий и зависимость э, с э, м, любым объектом, который вот э, эту зависимость может обеспечить. То есть тут вопрос зафиксированности на этой стадии, а регресс — это, ну, на самом деле, да… Тема, когда портится настроение на, в ситуации, когда вот, ну, что-то произошло не так, как ожидаемо, то да, это, скажем так, вот ну, все мы проходили все стадии, и все стадии мы не прошли, скажем так, не прошли идеально, то есть всегда есть там в большей или меньшей степени какой-то дискомфорт, который да, остался ну, в наших реакциях, имеет какие-то следы. То есть в данном случае да, Софья да, испортилось настроение из-за вот, ну, каких-то внешних факторов. У кого-то это может быть, если на анальной стадии было много негативного опыта, то это настроение плохое надолго затягивается. Если на самом деле было немного негативного опыта, то, то есть это вот, ну, сложность разрешилась, и настроение потихонечку возвращается а кто-то на самом деле проваливается в это состояние и долго в нем находится, и выбраться не может, потому что ну, стадия очень тяжело проходилась, и дискомфорта было больше возможно выдержать. Поэтому каждая там, неудача и вот, момент, который связан с невыполненными ожиданиями, да, заставляет на эту стадию провалиться и снова ее переживать и вариться вот в этом вот, а, ужасе, да, такого вот отношения с бабками, ежками, которые, ну, опасные, да, и переживает этот дискомфорт снова и снова за счет любой ситуации, которая, а, ну, сталкивается с проблематикой, то есть там любое, там автобус не пришел по, по расписанию, человек на него очень рассчитывал, да, и человек снова проваливается, вот. В ситуацию там ужаса. Он дерганный, он нервный, он там на всех рявкает, он там стоит, ждет автобус-матерится. И, к сожалению, гибкости психики не хватает решить вопрос там, доехать а, к нужному месту другими способами. Да, то есть, вот э, провальность, э, вот эту вот в ситуацию ужаса, она заставляет ну, вот, продолжать ждать автобус, не поймать машину, не взять маршрутку, не взять такси, а именно продолжать ждать автобус, злиться, материться, ненавидеть, но ждать автобус. То есть, грубо говоря, вот таким вот образом это все проявляется. Вот, поэтому поэтому а, с, так, смотрю дальше. А, как ты реагируешь, если ребенок пукнул и ждет реакции? Ну, на самом деле, зависит от возраста, да, зависит от возраста, то есть, если, соответственно, и с какой целью это было сделано, то есть, если действительно видно, что ребенок вот, проверяет реакцию, и это не что-то случайное, да, то есть проверяет реакцию, то есть он пукнул и сидит, хихикает на вас, смотрит, да, и, и ждет. Ну, я говорю, ну, что так бывает. Да, что там люди пукают, а -а и этого достаточно. И если я вижу, что он пробует пукнуть еще раз и еще раз, то здесь я да, буду говорить: ты знаешь, мне на самом деле не очень нравится, а -а когда вот дети специально начинают пукать. Мне на самом деле не нравится, и неприятно нюхать, когда вот это происходит. Поэтому, если ты хочешь в туалет, ты сходи, я тебя подожду но то, что ты там, ну, скажем так, решил пукать, ну, мне так не нравится, мне так неприятно, и этого на самом деле на какое-то время достаточно. А, это может прекратить ситуацию. То есть я не реагирую остро, да, то есть я говорю, ну, так бывает, если это первый раз, то я говорю, ну, мне так не нравится. То есть мне не нравится, и дальше в ситуации, когда ребенок продолжает, ну я скорее говорю о том, что мне неприятно, и я расстроена от того, что вот, ну, ребенок а, а, меня не слышит и делает мне неприятно. Хотя я знаю, что он может там не делать неприятно. И у меня пропадает желание играть, у меня пропадает желание дружить. И в какой-то момент, если этого становится слишком много, я говорю, ты знаешь, наверное... Uh, у меня сегодня нет желания вот, uh, ну, здесь оставаться, потому что здесь слишком, там, например, неприятно пахнет. Я с тобой очень хочу подружиться, да, я с тобой очень хочу поиграть, но ты сегодня сделал такое количество неприятных моментов, да, что вот у меня нет желания продолжать сегодняшнее взаимодействие. Поэтому ты сейчас можешь пойти и напукаться в коридоре столько, сколько хочешь. Будешь готов, возвращайся, но здесь больше пукать и причинять мне дискомфорт, я тебе не могу разрешить. То есть я не выгоняю. Да, это то же самое связано, например, с, например, дети, которые начинают там матом ругаться, или дети, которые, э, скажем так, делают какие-то вещи, которые, ну, для которых кабинет не предназначен, да, вот именно связанные с анальной стадией. То есть я это не запрещаю, я говорю, что вот здесь не могу разрешить, а там в коридоре ты можешь прыгать так высоко, насколько хочешь. У нас там еще и батут стоит, можешь пойти на батуте поскакать. Вот наскачешься, и приходи, я тебя жду, и мы с тобой там продолжим играть и разговаривать. А вот, ну, грубо говоря, причинять мне дискомфорт, я не могу тебе разрешить. Ребенок сидит, ребенок не уходит. Я встану, открою дверь и буду говорить, что ну, ты можешь выйти. И кто-то выходит и на самом деле там сидит в коридоре сколько-то времени. И в следующий раз, когда его приведут, я ему обрадуюсь. И, соответственно, когда он будет уходить, скажу спасибо тебе большое. Я знаю, ну, что ты на самом деле тебе вот в прошлый раз нравилось пукать. Сегодня ты этого не сделал ни разу. Спасибо тебе большое, что ты обо мне позаботился. Даже если он забыл. Даже если это сейчас ему не актуально. Но я ему верну эту тему, что спасибо большое, что не причинил мне ущерб. Хотя мог, и знаю, что тебе это нравится. И получается, что вот через такую обратную ситуацию, да, через обратную похвалу, эти дети потихонечку возвращаются в социально приемлемую норму и начинают слышать, слушать и заботиться. Через, вот на самом деле, возврат контроля им. То есть им никто в кабинете ничего не запрещает. Им предлагают, например, сделать это в другом пространстве. Они остаются для меня хорошими, они остаются для меня желанными партнерами по игре. Но единственное, да, я не разрешаю причинять мне ущерб. То есть выражать свое вот это желание пугать, ругаться или там скакать, они могут, но в годном для этого пространстве. Так... Эм... Соответственно, напомню, почему происходит фиксация, что пошло не так. Соответственно, три секунды. Софья, это через пять минут? Окей, тогда отвечу на вопрос. Почему происходит фиксация, что пошло не так? То есть на самом деле ребенок не получил никакого ресурса на стадии, он ее не смог пройти. Да, то есть тема конфликта, тема дефицита оказалась больше, чем тема полученного ресурса. И тогда человек на этой стадии остается, продолжая пробовать ее проживать сначала за счет родителей, которые так и не могут, например, ребенку ничего дать. И чем старше он становится, тем сильнее он эти потребности начинает демонстрировать. И если у родителей сразу не было ресурсов, то тем, чем старше он становится, тем... Ну, на самом деле ресурс не появляется, и как не могли дать, так и не могут дать. И получается, что ребенок застревает на стадии, если правда ресурса, которую может дать стадия, гораздо меньше, чем на самом деле дискомфорт, то есть чем неудовлетворенность. То есть психика фиксируется там, где удовлетворение меньше, чем дефицит. И получается, что почему фиксируется? Потому что пробуют добрать хоть сколько-нибудь. То есть если пополам, например, да, есть удовлетворение, опыт удовлетворенности, и есть дефицит, и они равнозначны, то на следующую стадию можно перейти и, например, попробовать ее проходить. Да, там с учетом там, дырки, с попытками добирать каким-то образом, но перейти на следующую стадию. Но если дефицит сильнее вот ресурса, который дала стадия, то психика просто там и останавливается, и на следующей стадии не переходит. Нет ресурса, чтобы туда идти и развиваться. То есть получается, что все силы направлены на то, чтобы удовлетворить вот эту вот внутреннюю дырку. Ну, Например, как моральные дети да, в игре, они хотят вас проглотить, присвоить себе. Да, так же, как анальные дети в игре, они хотят вас контролировать и вами управлять. Соответственно, дети, которые там на фаллической, по нарциссической стадии, они приходят об вас получать ну, удовольствие. То есть они, каждая игра направлена на то, чтобы получить восхищение от вас. И на какое-то время этим ребенок может удовлетвориться, наполниться и там ну, скажем так, проглотить терапевта и носить его в животике сколько-то времени. Но если в эти отношения не привлечь маму, чтобы вот, ну, именно она выстраивала и корректировать их отношения, то ребенок улучшится на какое-то время за счет там, моего ресурса как терапевта. И стоит родителям его забрать, потому что он же улучшился, все, хватит все зайдет снова на... То есть он растратит ресурс, который он там за счет меня получил, и, соответственно, снова продолжит оставаться на этой стадии. Даже если за счет моего ресурса попробовал перейти на следующую, снова психику откинет обратно. То есть здесь исключительно все дефициты первых там вот, стадий до идипа, они все работают только с мамой в, в паре если с мамой в паре работы нет ребенок улучшится только на время то есть ребенок не сможет удержать улучшение без внешнего ресурса то есть ребенок до ну, на самом деле там, до подростковости в принципе ну, все в меньшей и в меньшей степени но справляется за счет вот, поддержки и родительского ресурса. То есть тема а, отделения, выхода из симбиоза, выхода в самостоятельность, она происходит именно через поддержку и родительский ресурс. То есть он потихонечку укладывается в ребенка стадии за стадией. Если ресурса не было, то ребенок фиксируется и продолжает оставаться в отношениях с родителем, даже если они разъехались в разные города, но на место родителей придут другие фигуры, в которых ребенок будет пробовать ну, удовлетворять свою потребность. Как-то так. Как-то так. А, окей. Окей. А, соответственно, мы сейчас делаем перерыв и, соответственно, запустим новую новую запись и соответственно продолжим до да, минуток соответственно 5-10 перерыв и продолжаем продолжаем разговор